0: Hallo ihr Lieben, ich hatte vor kurzem Geburtstag und habe zu meinem Geburtstag einen 3D-Drucker bekommen. Ich habe mir den gewünscht <lacht> und dachte mir, das ist bestimmt ganz cool, wenn ich äh, so ein Teil habe und kann mir so ein paar coole Sachen drucken und ja, habe mir dann so ein Spielerchen gewünscht und hatte mir auch einen gewünscht, den ich für gut befunden habe, sage ich mal so, nach meiner Recherche. <lacht> und seitdem bin ich stolze Besetzerin eines Creality Ender 3 V2. Ja, ich habe mich total gefreut, dass ich den bekommen habe und habe auch gleich Filament dafür bekommen, verschiedenen Farben. Und ich hatte auch eine sehr schöne Party. <lacht> Mit ganz vielen tollen, lieben Menschen und habe mich total darüber gefreut. Und ja, da ich dann doch so ein, zwei Problemchen hatte, als ich dann den 3D-Drucker hatte, dachte ich mir, ich äh, erzähle euch mal davon und vielleicht habt ihr auch vor, euch einen zu kaufen oder zuzulegen und vielleicht hilft euch das ein wenig und ihr könnt dann vielleicht ein paar Problemchen besser überwinden oder ja ein wenig schneller aus der Welt schaffen als ich. <lacht> ja, also ich habe angefangen und zwar habe ich der, der Creality Anna ist ein, ein Bausatz und ja es gibt auch welche, die man einfach so komplett geliefert bekommt und da braucht man dann was weiß ich nur irgendwie zwei drei Schräubchen reinmachen und dann ist das fertig. Das ist bei dem anders. Ja, <lacht> es lag dann auch eine sogenannte Quick Installation dabei, wobei hier die Betonung auf Quick liegt und ich dachte so, naja, wenn da schon Quick draufsteht, wird es auch Quick sein. Mhm. Und ich fühlte mich ja auch allen Anforderungen, die da so auf mich einprasselten und was ich halt so sehen konnte, dachte ich mir, oh ja, ne, das ist jetzt nie so schwer, ne, hin. Ja, und dachte mir, das geht, das geht fix. Es gab auch einen QR-Code, wo man sich so ein schönes Video dafür, dazu angucken konnte. Und ja, ich habe dann alles aus dem Karton geholt, auf dem Tisch, wo er mir ausgebreitet. Und dachte mir, oh ja, Werkzeug ist auch dabei, dann legst du mal los. Und dann habe ich das Ding aufgebaut oder angefangen aufzubauen und habe dann festgestellt, dass ja, dass manche Hersteller davon ausgehen, dass sich die aufbauenden Menschen manche Schritte einfach denken, so dazwischen denken. Also wenn ich doch schon ein Video mache, warum zeige ich dann nicht einfach den kompletten Aufbau und nicht nur so häppchenweise? Das war ein bisschen nervig, weil zum Beispiel also dieser, dieser Drucker, der hat ja, der ist komplett schwarz und hat dann rechts und links so zwei Stützen, die relativ identisch aussehen. Und wenn ich dann so ein Ding Umdrehe und das von der anderen Seite montiere. Warum kann man denn das Umdrehen nicht zeigen? Weil so Leute wie ich <lacht> schrauben das dann mal eben auf der falschen Seite fest. Ja, und stelle dann irgendwie nachher fest, hey, irgendwie passt das ja alles nicht. Ja, und dann habe ich mir dieses Video nochmal und nochmal und nochmal und nochmal angeguckt und dachte mir irgendwann: Moment, der hat das Teil ja umgedreht. Das habe ich jetzt gar nicht, also das, erstmal haben sie es nicht gezeigt, sondern die haben einfach nur von diesem Teil weggeblendet. Und dann, ja, also achtet beim Aufbau darauf, auch wenn ein Video dabei ist. Ja, die machen manchmal Sachen, die man vielleicht gar nicht so mitkriegt. Ja, also ich bin ja nicht so ganz unerfahren, sag ich mal, so was so Computern und all so ein Kram angeht. Ich bin ja schon ordentlich vorbelastet. Meine Nerdader ist doch relativ ausgereift. Und ich habe damit in meiner Jugend schon angefangen. Eigentlich schon als Kind. Ja, fand ich schon toll. Und ich habe da schon als, als Kind vom 386er gesessen und fand es ganz toll, auf der DOS-Ebene da rumzusurfen und mit Floppy das zu hantieren und so. Ich fand das mega. Und von daher, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht irgendwie groß vor Problemen stehen sehen. Ja, ich habe das Ding dann halt, wie gesagt, aufgebaut nach diesem tollen Video und der Quick-Installation. <lacht> Dieses Quick dauert bei denen dreieinhalb Stunden. <lacht> ich habe dreieinhalb Stunden gebraucht, um diesen Drucker aufzubauen. Ja, und noch ein paar Nerven gelassen. Aber was soll ich euch sagen? Dank meines absolut ausgereiften technischen Know-hows steht das Teil jetzt hier. <lacht> und dann dachte ich mir, hey, cool, jetzt machst du da ein bisschen Filament rein, steckst einen Stecker in die Steckdose und dann läuft das. Ja, soweit die Theorie. Die Praxis sah, sagen wir mal, ein bisschen anders aus. Ja, und zwar habe ich nicht mit so viel ähm, Unwissen gerechnet. Und ich habe dann angefangen. Und ja, zunächst mal muss man diesen, ich sag mal Druckkopf, <lacht> diese kleine Düse, die da so drin ist, wo das Filament nachher geschmolzenerweise rauskommt, das muss man leveln und das muss man leveln, also nicht im Sinne von, wie beim Spielen, dass man <lacht> das aufleveln muss, sondern man muss gucken, dass die Platte den richtigen Abstand zu dieser Düse hat und ja, ich bin jetzt nicht so der Pingel, möchte ich mal sagen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin Grobmotorikerin, aber es <lacht> gibt so ein paar Sachen, ich bin nicht so für die Millimeterarbeit zu haben. Und man muss diese, diese Düse leveln auf 0,1 Millimeter. Ja, das macht man übrigens mit einem Blatt Papier, habe ich mir dann sagen lassen. Ja, unten, an, unten unter diesem Druckbett sind äh, so vier Räder, die man verstellen kann. Die kann man halt dann, damit kann man halt dann die Platte rauf und runter machen. Und ich habe mich dann sehr gewundert weil diese Platte sehr hoch war. Und ich dachte so, hä, wieso ist sie denn so hoch? Und ich kriege die auch gar nicht so richtig runtergeschraubt, obwohl ich eigentlich meines Wissens nach eigentlich immer in die richtige Richtung gedreht habe. Ich habe nachher festgestellt, ja, ich habe auch in die richtige Richtung gedreht. Man kann an diesem Drucker halt dann quasi eingeben, dass er sich quasi in so eine, in einen sogenannten Home-Zustand versetzt. Und da wird halt quasi der Druckkopf ganz nach unten gefahren und das Druckbett so, ich glaube, ganz nach hinten. So, und ja, das hat er bei mir auch gemacht. Das war nicht das Problem, aber irgendwie. Wie gesagt, habe ich dieses Druckbett nicht nach unten, also nicht richtig nach unten bekommen. Ich habe geschraubt und geschraubt und geschraubt, aber es funktionierte nicht. Und ich dachte so Mensch, was hm, habe ich denn da falsch gemacht, bis ich mir dann irgendwann nochmal das Aufbauvideo angeguckt habe. <lacht> und dann habe ich gesehen, dass ich diesen Stopptaster für den Druckkopf etwas zu hoch angesetzt habe. Und da ist so ein kleiner Metalltaster drauf. Das heißt, wenn das halt quasi drauf draufgebiegt, das hat so einen Impuls, so hey, hier, Stopp. Und klar, wenn man den halt so hoch anbringt, dann ähm, ist dieses Stoppzeichen relativ zügig da, obwohl es eigentlich noch gar nicht da sein sollte. Ja. Ich habe das dann mal richtig angeschraubt, da wo es auch hingehört. In der richtigen Höhe. Und äh, siehe da. Ich konnte tatsächlich diese Blattpapiernummer da, Papierblattnummer da durchziehen und ja, da ja, war ich doch schon wieder ein bisschen schlau. Aber hat ein bisschen gedauert, bis ich das raus hatte. Es war auch, ist, übrigens wenn man sowas googelt, da kommen ganz komische Ergebnisse dabei raus, aber nicht das, was ich gesucht habe. So, dann dachte ich mir, Mensch, okay, jetzt hast du gelevelt, du hast das ganze Ding angeschlossen, das Display funktioniert, du kannst alle möglichen Einstellungen machen, sieht gut aus, wir können drucken. Ja, haben wir auch. <lacht> und dann war da so eine schicke Datei drauf. Da war, also da war, wurde so ein, so ein Stick und so ein Adapter mitgeliefert. Da ist so eine, so eine Micro-SD-Karte war da drin und ja... Dann habe ich versucht, eine dieser Dateien zu drucken. Und das war eine Katze. Eine Katzenfigur sollte das werden. Und mein Drucker hat auch gedruckt. Es lief so, naja, lala. Also, ich hatte so das Gefühl, irgendwie, irgendwie läuft es nicht ganz rund. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas hat dieses Ding. Was ist da los? Aber es druckt. Ja. Und es drückte auch so, dass eine Figur draus geworden ist. Also augenscheinlich zumindest der untere Teil einer Figur. Und als dann der Drucker so bei 30 Prozent war, also schon 30 Prozent gedruckt hatte, fing plötzlich mein Extruder, wo ich noch nicht wusste, dass der Extruder Extruder heißt. Geschweige denn, was er eigentlich macht. Auf jeden Fall fing er an, zu rattern. Und ich dachte so, oh, ob das so normal ist? Ich weiß ja nicht. Hm. Ja, er fing auf jeden Fall an, zu rattern, aber er fing an, zu klacken. So, und der Extruder, äh, mal um die Begrifflichkeit zu klären, der Extruder ist dafür da, dass der das Filament, also das, was man halt quasi von dieser Rolle in den Druck hereinführt, dass er, das, dass er diesen Zulauf quasi regelt und immer halt genug Filament nachschiebt und guckt, dass der halt quasi auch vor und zurück geschoben wird. Also schon eine relativ wichtige Einheit. so Und auf jeden Fall klackerte das jetzt ziemlich laut und hörte sich auch irgendwie nicht so gesund an. Aber der Drucker druckte noch. Ich dachte so, naja, hm, vielleicht ist das auch so. Vielleicht soll das so sein. Ich weiß es nicht. War ja mein erster Druck. Keine Ahnung, was auch so passiert. Und dann habe ich... So ein bisschen daran rumgefummelt, was man halt so macht. Ne? Erstmal gucken und erstmal ran rumfingern, auch wenn man so überhaupt gar keine Ahnung hat. Egal. Ja, und es wurde auf jeden Fall nicht besser, sagen wir es mal so. Und hm, dann ist der Druck bei 31 Prozent abgebrochen. Und ich dachte, okay. Hm. Was? äh, Warum? Äh was habe ich falsch gemacht? Und da dachte ich, hey, du hattest vorher schon einen Fehler, du hast die, hast, hast die, du hast die Lösung in diesem Aufbauvideo gefunden, guck doch nochmal da rein. Und siehe da, keine Antwort. Ja. Dann habe ich eine Suchmaschine angeschmissen und dachte mir, komm, guckst du mal, ob das vielleicht bei anderen auch so ist. Und dann habe ich halt... Gelesen, habe dann erstmal erfahren, dass dieser Filamentzulauf, wie ich ihn glaube ich in der Suche genannt habe, ein sogenannter Extruder ist und konnte dieses Bauteil auch endlich benennen und habe dann in verschiedenen Foren gelesen und habe dann halt gelesen, dass ja viele geschrieben haben, oh das ist so ein Scheißteil, dieses Plastikteil da von Creality, das habe ich direkt ausgetauscht und das haben wohl auch ziemlich viele gemacht. Und dann dachte ich, okay, ich habe sowieso irgendwie so ziemlich lange gebraucht, bis ich mal dieses Filament in diesen Schlauch bekommen habe. Also man führt dieses Filament durch so ein Loch in dem Extruder ein. Mal gucken, dass ich jetzt nicht in die Zweideutigkeit abrutsche. <lacht> man führt das ein und führt das quasi zwischen diesen, da sind das, ist das so ein so ein Rädchen und ein so eine Spule, eine glatte Spule und ein so ein Zahnrädchen quasi, was dann halt das Filament nach vorne befördert und dazwischen muss man halt quasi mit diesem Filament durch in ein anderes Loch rein und damit dann halt quasi in diesen Schlauch. <lacht> ja, und ja, wenn das dann halt in diesem Schlauch drin ist, kann man das mit dem mitgelieferten Extruder mit so einem Rädchen einfach nach vorne drehen. Das ist eigentlich ganz nett. Nur ich habe bestimmt, also ich weiß nicht, ich habe wirklich echt lange gebraucht, bis ich das dann mal so, es hat sich immer wieder um die Spule gewickelt irgendwie, wenn ich da halt irgendwie so vorgeschoben habe. Und ich habe dann sehr schnell gelernt, <lacht> dass man das am besten vorne spitz anschneidet. Also es wird so ein kleiner, so eine kleine Zange, Zangeschere irgendwie mitgeliefert. Und ja, damit oder mit was anderem auf jeden Fall schräg abschneiden. Mit einem ziemlich, Auf jeden Fall so ein Winkel, dass es halt vorne relativ spitz ist, dass man es halt einfach besser einfädeln kann. Aber auch das hat nicht wirklich geholfen. Ich habe einfach dieses Loch nicht getroffen. Irgendwie. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, okay, wenn die das alle austauschen, dann machst du das jetzt auch. Und dann habe ich geguckt und habe mir ein einen neuen Extruder bestellt. Ich glaube, das, das kam so irgendwie irgendwas zwischen, ich glaube, 25 und 30 Euro. Also war jetzt nicht so der super intensivkostenfaktor. Ja, mit meinen finanziellen Mitteln machbar, würde ich mal sagen. Und dann habe ich mir einen, einen roten Metallextruder bestellt. <lacht> genau, damit ich das für Lament besser einführen kann. So, und ja. Da habe ich natürlich auch weitergelesen und dachte mir, Mensch, aber woran kann es denn liegen, dass der Druck irgendwie abgebrochen ist? Was wäre dann noch vielleicht eine Möglichkeit? habe dann noch gefunden, okay, die mitgelieferten Speicherkarten sind meistens Schrott. Und wenn dann halt, also das ist wohl ein sehr häufiger Grund, warum Drucker abbrechen, ist, weil die Speicherkarte nicht richtig funktioniert. Das ist so eine kleine Micro sd karte nicht besonders groß, 8 GB. Und dann habe ich nochmal in eine neue Speicherkarte investiert. Wahnsinnige 3,20 Euro oder so. Die kosten ja nicht mehr wirklich viel, die kleinen Dinger. Dachte ich mir dann, hey, cool. Als es dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, geliefert wurde, ich glaube, ein oder zwei Tage später, habe ich dann gesagt, cool, baust du an. Und dann dachte ich mir so, hey, <lacht> da ist ja eine Mega-Installation dabei. Diese Installationsanleitung, also diese wie gesagt, das ist dieses, dieser Extruder, den ich bestellt habe, der ist Rot-Metall, also mit ne? rotes Metall. Und die haben tatsächlich alles sehr schön beschrieben, was alles mitgeliefert wurde, auch wieder jedes einzelne, natürlich wieder ein Bausatz, ne? warum auch zusammenbauen. Ja, und dann haben die doch tatsächlich für diese ganzen kleinen Teile, die man da alle so verwendet, haben die, ohne Scheiß, haben die rote Striche benutzt, um zu zeigen, wo die hingehören. Ich dachte so, wie bescheuert kann man denn sein? Also, Niemand sieht rote Striche auf einem roten Bauteil. Man sieht halt nur, okay, das muss da rein und das muss da rein. Ja, aber wohin jetzt genau, weiß man nicht so genau. Vor allem, wenn man irgendwie, ich glaube, sechs verschiedene Arten von Schrauben dabei hat, ist das so eine Sache. Aber ich habe auch dazu ein Video gefunden. <lacht> genau, Und dann habe ich diesen Extruder zusammengebaut und habe den angebaut. Also das ist eigentlich, das ähm, erfolgt quasi zeitgleich. Und siehe da, ich konnte das Filament direkt beim ersten Versuch korrekt einführen. Das war total toll. Das war ein sehr schönes Gefühl. Und äh, ja, klappte wirklich wie am Schnürchen. Und ja, ich habe dann die Speicherkarte auch ausgetauscht, was ja jetzt nicht so den Aufwand erforderte. Die war ja sowieso lose dabei. Ja, siehe da, ich habe angefangen zu drucken. Und dann hörte die, die Katze, die Katzenfigur wieder bei 30 auf und es druckte nicht weiter. Ich dachte so, mm -hmm. alles klar, mein Freund. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, also, aber diesmal hat zumindest der Extruder nicht geklackert, das war ja schon mal viel wert und, ähm, naja, an der Speicherkarte konnte es irgendwie auch nicht mehr liegen und dann dachte ich mir so, okay, guckst du doch mal, wie du vielleicht noch andere Fehler findest. Und dann habe ich mich wieder eingelesen und dann sagte jemand, naja, Vielleicht mal die Firmware erneuern. Ich denke so, aha, gute Idee. Gucke ich doch mal <lacht> schlauerweise auf der Seite des Herstellers, ob da nicht vielleicht eine aktuellere Firmware vorhanden ist. Und ja, dachte ich eigentlich, dass das eine aktuelle Firmware wäre. Aber nein, ich weiß nicht, ob die, ob die Hersteller von 3D-Druckern ihre, ihre Käufer für so mega intelligent halten, dass die ähm, aus irgendwelchen kryptischen Zeichen irgendeine Version ähm, ableiten können. Aber ich kann es nicht. Also da waren irgendwie, ich weiß nicht, gefühlte 20 Dateien, also ich sag mal so 20 Dateien, alle für meinen Drucker, die ich hätte runterladen können. Und ich hätte keine Ahnung, was davon welche ist. Und Sagt man einfach, hey, komm, ne, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Da steht auch auch dran, ne, hier 1.02 und ne, 2.01 und so. Mhm, dachte ich auch, dachte ich mir auch, hey, komm, nimm einfach die neueste, die da hochgeladen wurde, wird schon passen. Ne? Ist ja bei anderen eigentlich ganz genauso, das kennst du doch. Ja, habe ich gemacht. <lacht> und siehe, da war scheiße. Ja, weil wer rechnet damit, dass eine, eine Version von einer Software, die 2.01 heißt, älter ist oder veralteter ist als die 1.02. Und warum ist das eigentlich so? Ja, und wieso muss man sich das eigentlich in einem Forum anlesen? <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann die Version, glaube ich, 1.07 jetzt installiert. Und da habe ich noch ein paar... Ja, ein paar Sachen dazu bekommen. Ich weiß noch nicht, ob Feature oder Bug, aber es funktioniert zumindest. Und ich habe dann, ich habe dann mal aufgehört, die Katze zu drucken und habe dann einfach mal was anderes genommen und habe dann gesagt, okay, ich drucke jetzt was anderes. Die Katze dauert mir einfach zu lange, bis die wieder bei 30 Prozent ist. Und zwischendurch habe ich mir mal so gedacht, Mensch, was ist denn eigentlich noch so alles auf diesem Stick drauf, auf dieser Karte, die mitgeliefert wurde und habe mir die dann mal zu Gemüte geführt. Und es waren noch mehr Dateien da drauf, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich dachte, es wären nur diese Katze da drauf. Aber nein, wenn man das Ding in den Computer steckt, kommen dann doch tatsächlich noch sehr viel mehr Dateien zum Vorschein. Unter anderem halt auch eine Anleitung und sowas alles äh, für das Teil. Also schon Sachen, die man durchaus mal gebrauchen könnte. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, Ich habe mich da mal gefragt, So, was ist denn eigentlich G-Code für eine Dateiendung? Und wie kann man denn sowas eigentlich öffnen? Und wo kriege ich eigentlich neue 3D-Druck-Elemente her? <lacht> kann ich das eigentlich alles machen? Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ja, hatte mir da auch ehrlich gesagt, vor der Anschaffung oder so, oder vor dem Wunsch, hatte ich mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe dann ja einfach mal wieder die Suchmaschine angeschmissen und habe dann geguckt und dachte mir so, Mensch, guck doch mal, wo wir mit meinem G-Code öffnen können. Und dann habe ich mir habe ich herausgefunden, ah, okay, es existieren sogenannte Slicer. Und ich dachte so, äh, okay, was ist das schon wieder? Programme, womit man G-Code-Dateien generieren kann, die dann halt zu einem 3D-Druck ausgeführt werden können, von einem 3D-Drucker. Ja, aber die Datei, die man bearbeiten kann, ist nicht der G-Code. Das ist halt tatsächlich wirklich nur die Datei zum Ausführen auf dem, auf dem 3D-Drucker. Und die Datei, die man bearbeiten kann, sind sogenannte STL, also Punkt-STL-Dateien. Ich dachte so, aha. Hast du wieder was gelernt? Ja, genau. Ich habe dann, ja, dann halt verschiedene Sachen besorgt und habe dann ein Bauteil gedruckt von einer ja von, von Gravitrax bahn für meinen Sohn. Was macht man auch anderes, ne? Das ist zumindest halt schön flach gewesen. Ich dachte mir, hey, komm, das geht doch bestimmt ein bisschen schneller und da kannst du vielleicht ein bisschen schneller sehen, was passiert und all sowas und wie das überhaupt funktioniert. So, und habe dann festgestellt, okay, ja, das kann man sich runterladen und dann kann man das in diese Datei laden, und also in dieses Programm laden. Und wenn man das in diesem Programm hat, kann man das irgendwie noch bearbeiten, keine Ahnung wie. Und ja, dann kann man das auf jeden Fall auf dieser, auf dieser Karte speichern und dann kann man das dem Drucker geben und der druckt das dann. Ja, und dann waren da irgendwie noch tausend Einstellungen, die man irgendwie machen konnte. Und dachte ich so, Gott, was ist das alles? Ich verstehe es nicht. Habe dann einfach alles so gelassen, wie es ist. Und habe das dann an meinem Drucker gegeben und siehe da, er fing an zu drucken und dachte so, hey, cool. Ja, aber ich hatte immer noch das Gefühl, dass der Drucker irgendwie immer noch nicht ganz rund läuft und dass da immer noch irgendwie was hm, nicht so richtig eingestellt ist. Ja, und dann saß ich hier so an meinem Computer, an meinem Schreibtisch und wartete, dass der 3D-Drucker irgendwann entweder den Geist aufgibt oder diesen Druck fertigstellt. Und dann fiel mein Blick auf die Verpackung von dem Filament. Und dann dachte ich so, was ist denn das für eine Tabelle da an der Seite? Die habe ich gar nicht gesehen. Und dann stand da was von wegen, was für ein Durchschnitt das Filament hat. Wie, schwer, also wie, wie, viel, wie viel Filament in dem Karton drin ist oder auf dieser Rolle drauf ist. Und dann stand da irgendwie was von wegen 230 bis 250 Grad Celsius. Ich dachte so, wieso steht denn da so viel drauf? Ich habe ja meinen Drucker nur auf 200 eingestellt. Wieso Wo steht das da? Und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich gesehen, aha, es gibt verschiedene Arten von Filament. Wusste ich das vorher? Nein, wusste ich nicht vorher. <lacht> und ja, anscheinend auch verschiedene Schmelzpunkte. Dann dachte ich, okay, das könnte vielleicht ein Grund dafür sein, dass das hier alles nicht so richtig funktioniert. So, währenddessen habe ich festgestellt, dass ich mein Druckbett ein bisschen falsch gelevelt hatte. Ja, habe dann gesehen, ah, okay, es ist viel zu nah und all sowas. Ja, doof. Und habe dann den Druck abgebrochen. Habe den dann auch erstmal noch ein bisschen da halt so stehen lassen, bis das dann alles ausgekühlt ist und so kam alles. Und habe dann, glaube ich, über einen Tag oder so das Ding erstmal nicht benutzt. Ja, ich hatte die Schnauze manchmal auch so ein bisschen voll. <lacht> Jemand hat mal keinen Bock mehr, Fehler zu suchen. Ja, ich habe das dann halt stehen lassen und dachte mir so, komm, versuch es am nächsten Tag nochmal. Und ja, habe dann halt, wie gesagt, festgestellt, es war doch relativ falsch gelevelt. Denn es war ein bisschen zu nah. kam auf jeden Fall kein... Filament mehr aus der aus der sogenannten Nusel. Ich finde den Namen total süß. Ja, diese, diese Druckdüse heißt Nusel. Und ähm, da kam auf jeden Fall nichts mehr raus. Und ich denke so, okay, scheiße. Ja. Also musste ich die Nusel reinigen. <lacht> ja. Ich sollte einfach Düse sagen. Und ich wusste natürlich, natürlich wusste ich mal wieder nicht, wie es geht. Und ähm, habe mir dann, ich finde das so toll, dass es äh, YouTube gibt und dass man sich das da alles angucken kann. Und habe mir dann halt ein Video angeguckt, wie man die Nusel reinigt. <lacht> ja, und habe das dann halt auch so ausgeführt und habe dann, ja, was habe ich dann gemacht? Festgestellt, okay, das Reinigen bringt überhaupt nichts. Es kommt immer noch nichts raus. Ja, und dann musste ich die Nusel tauschen. Zunächst hier der Hinweis, man tauscht das Ding in, im aufgeheizten Zustand, warum auch immer. Aber ich kann euch sagen, das wird verdammt heiß. Und das fühlt sich auch nicht gut an, an Fingern. Nur mal so als Tipp. Das tut echt übelst weh, wenn man da dran kommt mit dem Finger. Auch mit dem Daumen. Tut auch weh. Genau, also habe ich dann halt die Nusel ausgetauscht. Ich hatte hier ja noch eine, die mitgeliefert wurde. Dann wieder neu gelevelt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in dieser Zeit dieses Ding gelevelt habe. Das war, äh, pff, ich weiß nicht, gefühlte 8000 Mal. Also es war wirklich für jedes bisschen, was man neu einstellt und irgendwie anders macht und so, muss man dieses Ding immer neu leveln. Und das ist irgendwann echt nervig. Vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie alles levelt, alle, also man levelt halt alle vier Ecken von dieser Platte. Und dann stellt man dann halt irgendwie fest, okay, jetzt mache ich den Druckkopf mal in die Mitte und stelle fest, okay, an allen vier Ecken passt es in der Mitte aber nicht. Super, braucht man, kann man gut gebrauchen, ja. Dann hatte ich auf jeden Fall dieses Problem gelöst. Es kam wieder geschmolzenes Filament aus meiner Düse raus, aus meiner Nudel. Aus <lacht> meiner Nudel kam was raus. Und ich habe mich sehr gefreut darüber. ja. Was soll ich euch sagen? Der Drucker druckte. Ja. Und dann habe ich wieder dieses möbelbahn ding äh, gedruckt und habe mich total gefreut. Ja, dann habe ich dem Drucker relativ lange zugeschaut. Das ist übrigens sehr entschleunigend, so einen Drucker beim Drucker zuzugucken, beim Drucken zuzugucken. Und habe mich total gefreut, dass das Teil einfach mal funktioniert. Und äh, da ich da jetzt gerade nichts machen muss und der Extruder klappert nicht und all sowas. Ja. Und dann stellte ich fest, okay, er druckt. Und dann. Stellte ich fest, er drückt weiter. Und dann stellte ich fest, wieso druckt er jetzt plötzlich daneben? Er hat dann plötzlich neben dem Bauteil gedruckt. Und dann entstanden dann natürlich total blöde Fäden, die einfach überhaupt gar, kein, ja, gar keinen Zusammenhalt mehr mit dem, mit dem eigentlichen Teil hatten. Und ja, dann fuhr er auf die andere Seite und druckte da auch. Und ich dachte so, hey was ist das? da? da wieso? Warum? Was soll das? Und wenn man sowas übrigens in eine Suchmaschine eingibt, irgendwie 3D-Drucker druckt neben, neben eigentlichen Druck oder sonst was, da kriegt man übrigens gar keine Ergebnisse. Also die denken sich einfach, ey komm, es wird jeder schlau genug sein, das irgendwie zu raffen. Aber nein, <lacht> bin ich nicht. Ich habe übrigens ganz am Anfang, ich habe meinen mein 3D-Drucker natürlich angepriesen in meinem Status und in whatsapp und habe ja von einigen Freunden gehört, hey, cool, hast du jetzt auch einen und so, ne? Und ja, ich habe auch schon ganz lange einen und so, wirst ist der, Spaß dran haben und so. Dann habe ich gefragt, hey, hast du nicht vielleicht ein paar Anfängertipps für mich und dann so, nö, ach. Nee, alle dude. Nee. Nee, mir fällt da gerade nichts ein und ich dachte so, okay, gut, komm, ne? Was auch mein 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 ja, mein Vertrauen in mich, meine Fähigkeiten und natürlich diese Anfänger auch einfach nochmal total bestärkt hat, ne? So nee, ab ach, dann, du schaffst das sowieso, ne? macht dir keinen Korb und so. Und ja, <lacht> schande. Ey. Ja, also ne, von wegen seht das mal hier so als Anfängertipps vielleicht. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es hilft euch. Und dann drückt er halt plötzlich daneben. Und dann habe ich da vorhin ein Video gemacht. Und dann habe ich das einem Kumpel geschickt. Ich so hier, <lacht> warum macht der das? Und dann so, was ist denn das für ein Teil? Ich so, ja, so ein Teil von, von so einer Gravitax-Bahn. Und dann so, aha, hast du denn die Stützen aktiviert? Ich so, was habe ich aktiviert? <lacht> Scheiße, was denn für Stützen? Und dann so, ja, muss er äh, in der Software einstellen und so, bevor du halt dann diesen Code erstellst und so. Und ich denke so, oh, okay, gut zu wissen. Ja. Und dann bin ich in die Software rein und dachte mir so, mm -hmm, okay, also irgendwo kann man hier Stützen aktivieren. Also gucken wir uns doch mal diese ganze Menüführung überhaupt mal an und was man da nicht alles einstellen kann. Und ja, hinher, tralala. <lacht> Hat da auch so, wow es ist so viel ja und dann habe ich äh, irgendwann habe ich dann halt die Einstellung gefunden wo man die halt ändern kann und habe dann tatsächlich die Stützen aktiviert bekommen, habe den Druck wieder neu, neu gestartet und siehe da <lacht> irgendwann hatte ich anscheinend auf meiner Glasplatte die ich natürlich unbehandelt verwendet habe mit diesem PETG mit einem sehr flächendeckenden Bauteil, ja, habe ich diesen Druck nicht vollenden können, da irgendwie nicht genügend Haftung da war. Und ich dachte so, oh, wieso das denn jetzt nicht? Und was ist denn da? Ist schon wieder passiert. Und irgendwann wurde das ganze Ding dann einfach von dem, von dem Druckkopf halt einfach verschoben. Und ich war not amused, möchte man sagen. Also habe ich mich halt wieder erkundigt, habe mich nochmal mit den ganzen Filament Sachen auseinandergesetzt, dann gesehen, ah okay, ich muss nicht nur die Temperatur hochsetzen bei dem PETG zum Schmelzen, ich muss auch das, das Druckbett auf die eine gewisse Temperatur erhöhen und auch dieses kann man tatsächlich in der Software einstellen. Ja, und ich habe dann auch in dem Forum gelesen, dass dann noch einer irgendwie geschrieben hatte, so, ah, okay, hm, ja gut, dann mache ich das mal höher. Dann hat es auch geklappt und so. Und ich dachte so, okay, komm, jetzt machst du halt dann die Druckbetttemperatur noch mal höher. Ja, habe ich dann auch gemacht. Und dann hat es auch tatsächlich gehalten. Und ich hatte tatsächlich mal ein fertiges Teil fertig. Und es hat tatsächlich acht Tage gedauert, bis ich meinen ersten meinen ersten ja, 3D-Druck in den Händen halten konnte. Ich war sehr, sehr stolz. Ja, was einem aber auch keiner sagt, ist, dass man dieses Bauteil nicht einfach so nehmen kann, sondern man muss es ja quasi auch noch bearbeiten. Denn die Stützen müssen ja wieder ab, ne? die muss man abtrennen. Und dann hat man halt dann auch noch so, also ich finde halt gerade für so eine Murmelbahn, wo es ja eigentlich sehr glatt sein sollte, damit da halt die Murmeln auch vernünftig durchfahren, waren da doch relativ viele Stützreste, sage ich mal. Und das muss man dann alles irgendwie noch schleifen. Und man muss auch 3D-Drucke, die, die man mit Lebensmitteln zum Beispiel in Verbindung bringt, muss man auch noch nachbehandeln, damit, damit das halt auch vernünftig funktioniert und so. Ja, alles so Sachen, die ich mir in den letzten Tagen irgendwie ja, angeeignet habe. Ich habe mir dann auch noch verschiedene Nudel besorgt. Die gibt es nämlich auch noch in verschiedenen Größen. 0,2 mm, 0,4, 0,6, 0,8, was weiß ich, was nicht alles. Ich habe mir dann einfach mal so ein ganzes Set bestellt und werde mich dann einfach mal so ein bisschen durchtesten. Aber bis dahin war es wirklich <lacht> ein sehr lehrreicher, spannender, <lacht> aber auch anstrengender Weg. Also wirklich anstrengend. Und dann hatte ich halt so das Problem, da, da meine Platte absolut unbehandelt war und mir auch keiner gesagt hat: ey, pass auf, dass du das Ding auch wieder von der Platte abkriegst. Ja hatte ich nachher das Problem. Ich hatte dieses Bauteil, also ich hatte eine Haftung, die war traumhaft, aber ich habe das Teil nicht mehr von der Platte runterbekommen. Und dann hang ich da mit meinem kleinen Spachtel und habe immer wieder, ja, immer wieder versucht so eine kleine Ecke da irgendwie drunter zu kriegen, dass man so ein bisschen hebeln kann oder so und dann stand dann noch irgendwie im Internet stand noch was von Alkohol-Wasser-Gemisch so 50-50, damit sich das halt irgendwie löst von der Glasplatte. Glasplatte nochmal erwärmen, Glasplatte in den Gefrierschrank packen und so. Also es hatten schon mehrere anscheinend, dieses Problem. <lacht> ja, und ich habe dann halt rausgefunden, okay, ich habe jetzt einfach mal ein Abo auf Prittstifte. Wenn man tatsächlich diese Platte mit Prittstift einschmiert, ich hatte das auch tatsächlich vorher schon mal in so einem Video gesehen und dachte mir so, hä, wieso soll ich denn meine Platte mit einem Prittstift einschmieren? Weil er, der hatte, da war so ein Video über, über Reinigen von so Glasplatten. Ich hatte das nur so am Rande irgendwie so mitbekommen, dass es das irgendwie so ein bisschen auf meinem Rechner lief. Und dann hat er halt gesagt, naja, wenn ihr Klebestift auf der Platte habt. Ich so, wer hat den Klebestift bitte auf der Platte? Hat das überhaupt nicht in Verbindung damit gebracht, dass man das halt besser ablösen kann, weil ich auch dieses Problem halt vorher noch nicht hatte. Ja, hm. Prittstift hilft. Einfach mal drauf machen und dann mit dem Drucken beginnen und das lässt sich wirklich traumhaft lösen, also wirklich traumhaft lösen. Ich war begeistert. Ja, ich habe tatsächlich mit dem kleinen Spachtel dann irgendwann diesen Druck lösen können und habe das dann klären können, dass das funktioniert wenn ich das abkriege, bevor ich die Platte kaputt mache. Ja, also es hilft wirklich enormst. So, jetzt bin ich gerade noch dabei, irgendwie diese Druckplatten, Haftungstypen, irgendwie gehört, Brüm und Raft mal näher zu erkunden und dann muss ich mich noch damit beschäftigen, was es nicht alles so für Infils gibt und wie, wie viel Prozent man das eigentlich einstellen sollte und warum gibt es da eigentlich Würfel, Zickzack, Blitzlinien, Gitter, Hexer, was weiß ich, äh, alles mögliche. Ich weiß es noch nicht, ich habe schon verschiedene Drucke irgendwie so erstellt, aber so wirklich einen Unterschied habe ich da noch nicht so richtig gemerkt und ja, hm. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall noch anlesen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein paar kleine Tipps mit an die Hand geben, so bevor ihr euch einen 3D-Drucker zulegt beziehungsweise wenn ihr gerade damit anfangt, guckt doch einfach mal in Foren, was die Leute vielleicht von Anfang an ausgetauscht haben, was vielleicht auch noch mal so an Vögelkosten hat, noch mal mit dazu kommt. Über, informiert euch über diese Filamente. Ich habe mir sagen lassen, dieses PAL ist so das Gängigste. Ich drucke jetzt weiterhin fleißig mit meinem PETG. <lacht> Zumindest ist das erstmal alles. Genau, und dann gucke ich mal weiter, ob ich dann nicht vielleicht doch noch wechsle. Obwohl ich habe gelesen, dieses PETG ist zumindest echt. Das darf man zumindest benutzen. Ob das bei PAL auch so ist, weiß ich nicht. Und ich mache mir ja jetzt einige Keksausstecher. Ich freue mich so. Zwei Stück habe ich schon geschafft. <lacht> ja, total toll. Und. Ja, falls euch auch ein, ein 3D-Dekor zulegt, viel Spaß damit, da geht, man kann damit echt tolle Sachen machen, ne? aber es ist halt so, es ist halt so ein kleiner Weg dahin und man muss sich einfach mit beschäftigen, mit auseinandersetzen, also es geht nicht wirklich halt so Steckerei und los geht's, also bei mir zumindest nicht, vielleicht geht das ja bei anderen und ich weiß nicht, ob das vielleicht bei anderen Herstellern vielleicht anders ist, aber zumindest kenne ich mich jetzt dann mit dem Ding aus und wenn irgendwo was hakt oder was weiß ich was ist, weiß ich zumindest, wo ich ansetzen kann. Entweder den Fehler zu suchen oder halt zumindest zu reparieren oder so. Also ich fand das eigentlich schon ganz cool, dass es ein Bausatz war. So wusste ich halt, wo was ist und wie verläuft der Zahnriemen und sowas weiß ich auch alles. Das ist schon echt cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und dann, wer es noch jemand Tipps für mich hat zu irgendwelchen Sachen, gerade mit 3 d kann gerne schreiben. Ich bin für alles offen und für alles sehr, sehr dankbar. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.